0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um das Thema Modernisierung. Und zwar, wie kann ich ein Einfamilienhaus zum Beispiel auf KfW-Standard bringen? Also eine Immobilie, die es schon gibt, die eine Bestandsimmobilie ist. Wie kann ich die energieeffizient modernisieren und dafür Förderung erhalten? Dazu habe ich meinen Kollegen, den Spezialisten für Baufinanzierung, Andreas Wagner, zu Besuch. Hallo Andreas. Guten Morgen, Anna. Du, Bestandsimmobilien werden ja immer beliebter, merken wir gerade so. Das mag an den Lieferengpässen und auch an der Baukostenexplosion liegen. Worauf muss ich denn achten, wenn ich so eine bestehende Immobilie kaufe?
1: Ja, grundsätzlich ist dort mal zu beachten, dass neben dem Kaufpreis auch noch gewisse Baunebenkosten oder Kaufnebenkosten auf einen zukommen. Dazu zählt die Grunderwerbsteuer, der Notar und die Grundbuchkosten und eben auch ein Makler sollte der mit im Spiel sein.
0: Wie viel Prozent sind das dann ungefähr?
1: Die Grunderwerbsteuer variiert von ja, Bundesland zu Bundesland. Das beginnt mit mindestens 3,5 Prozent, kann aber auch bis zu 6,5 Prozent sein. Zwischen Notar- und Grundbuchkosten darf man zum Kaufpreis nochmal 1,5 bis ca. 2 rechnen. Und üblicherweise zahlt man an den Marker
0: 3,57 Okay, und wenn ich so eine Immobilie jetzt vor Augen habe, so eine Bestandsimmobilie, Gibt es da auch noch sowas, wenn ich die besichtige? Ich, das ist ja eine ganz andere Sache als beim Neubau, da kann ich ja in der Regel dann einziehen. Ich habe erstmal ähm, keine Arbeiten, sondern ich habe den Schlüssel, ziehe ein und mache irgendwie vielleicht noch, je nachdem wie der Neubau gestaltet ist, muss ich noch Böden verlegen oder irgendwie die Wände anmalen. Aber bei so einer Bestandsimmobilie können ja ganz andere Sachen kommen. Da muss ich mir wahrscheinlich vorher ja klar sein, was kann ich so leisten selber und was nicht. Ne? Oder was kann ich auch mit, mit professioneller Hilfe leisten und wie, wie kann ich mich dem so nähern?
1: Ja, sehr, sehr wichtig ist auch, die Substanz des Gebäudes zu kennen und zu begutachten. Je nachdem, welches Baujahr das Objekt hat, gibt es spezifische Fallen, auf die man besonders achten muss. Ja, es kann natürlich auch sein, jemand möchte einen klassischen Holzboden oder Holzdecken haben. Die neueren Gebäude sind in der Regel auch die Decken betoniert. Da hat man in älteren Gebäuden einfach zum Beispiel eine Schallschutzthematik. Das ist ein Punkt und wo wir auch des Öfteren sehen, also wo man auch darauf schauen sollte, ist die quadratmeter Ist die denn auch tatsächlich richtig? Neben dem Exposé gibt es oftmals gravierende Abweichungen zu den richtigen Bestandsplänen. Also sind auch tatsächlich Pläne vorhanden, weil man sollte ja nicht unbedingt einen Schwarzbau kaufen.
0: Also das heißt, man muss auch gucken, welche Baugenehmigungen gibt es ne, zu Erweiterungen, die es vielleicht schon mal gegeben hat oder etc. Ich kenne das auch von meiner Immobilie, da wurden halt im Laufe der Zeit nochmal Modernisierungen getätigt. und Da musste man halt das irgendwie abgleichen, was wurde da jetzt umgebaut und gibt es dazu eine Baugenehmigung?
1: Genau, das ist richtig. Also als Beispiel diente oftmals der Dachgeschossausbau. Der wurde oftmals gemacht. Das Gebäude besteht schon so seit 20, 30 Jahren. Und betrachtet man die Pläne oder die Baugenehmigungen, ist davon oftmals nichts zu lesen. Das muss geprüft sein und im schlimmsten Fall kann es halt zu einem Rückbau führen.
0: Wenn ich eine Bestandsimmobilie kaufe, würdest du dann sagen, es macht immer Sinn, einen Gutachter mitzunehmen?
1: Immer würde ich nicht sagen. Das kommt natürlich auch auf die Fachexpertise des Käufers an. Hat er sowas, macht er sowas zum ersten Mal, dann ist das schon oftmals guten, erfahrenen Immobilienkäufer zumindest dabei zu haben oder äh, ja wenn man von der Materie noch nicht wirklich eine Ahnung hat, dann äh, definitiv.
0: Und was zählt denn eigentlich so als Modernisierung?
1: Zu den Modernisierungen, ja, was, was gehört dazu? Hier sollte man auf jeden Fall mal unterscheiden, ob es klassische Renovierungsmaßnahmen sind. Die zählen nicht zu den Modernisierungsmaßnahmen, also Streichen, neue Böden verlegen, sage ich mal, das Objekt einfach etwas aufhübschen, das zählt da nicht darunter. Was darunter zählt, sind zum Beispiel komplette Grundrissveränderungen. Ja, oftmals sind die Bäder nicht mehr zeitgemäß, die werden vergrößert, dementsprechend die Grundrisse komplett im Gebäude geändert oder speziell eben halt auch Themen, die angefangen gehen von der Elektrotechnik. Die sollte oftmals erneuert werden, auf den neuesten Stand gebracht werden oder eben Modernisierungen im Bereich der Fassade und der energieeffizienten Modernisierung.
0: Und wenn ich jetzt sage, ich habe mir so eine Immobilie angeguckt, ich finde die ganz gut, kann damit jetzt erstmal leben, wenn ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen unbedarfter bin und ich schiebe die Modernisierung. Ist das eine gute Idee oder sagst du, Modernisierungen sind total wichtig?
1: Ich bin der Meinung, dass das grundsätzlich sehr, sehr wichtig ist, gerade im Hinblick auf die explodierenden Energiepreise. Das wirkt sich natürlich extrem auf die Nebenkosten an und aus der Erfahrung heraus, wenn man schon mal drinnen wohnt im Haus, dann ist es natürlich umso schwerer, dort im Nachgang wieder die Modernisierungen durchzuführen. Also es kommt halt auch sehr, sehr viel Staub auf einen zu.
0: Und dann ist es eine, hält man natürlich noch mehr aus, wahrscheinlich, wenn man drinnen wohnt, wenn die Hürde noch höher ist, ne, dann zu sagen, ach, jetzt sperre ich mal ganze Zimmer oder Etagen ab, um da nochmal was zu verändern.
1: Das kann tatsächlich schwierig werden, ja.
0: Was würdest du denn sagen, welche Maßnahmen helfen, Altbauten so energieeffizient zu modernisieren?
1: Ja, grundsätzlich empfehle ich hier auch immer einen Energieberater mit an die Hand zu nehmen. Der kann komplett errechnen, mit welchen Maßnahmen welcher Energieeffizienzstandard heutzutage erreicht wird. Was natürlich hilft am meisten, meiner Meinung nach, ist die oberste Geschossdecke bzw. das Dach zu dämmen. Die Wärme geht von unten nach oben und hier verheizt man tatsächlich bares Geld. Zweites Thema, der also zweiter Punkt sind die Fenster und auch die Außendämmung. Das sind wichtige Punkte, wie man ein bestehendes, ein altes Haus, sage ich mal, auf den neuesten Stand von der Energietechnik bringen kann oder von der Wärmedämmung.
0: Und würdest du sagen, die die rechnen sich unterschiedlich stark, diese Maßnahmen? Wie schnell amortisieren die sich so?
1: Pauschal kann man das leider nicht sagen. Es kommt ja immer auf die bestehende Heizungstechnik an, was eben für Kosten ausgegeben werden. Aber es sind halt trotzdem oder leicht mal schnell 40, 50 Prozent Energieeinsparung möglich. Und dann kann es schon in, durchaus sein, dass sich das in fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall rentiert.
0: Ja Und gerade jetzt in der Situation, wo Energiekosten ja so teuer werden, ist es wahrscheinlich dann sogar noch schneller. ne? Kann man denn grob sagen, welche Kosten bei einer Modernisierung anfallen? Vielleicht, du hast jetzt ein paar Beispiele gesagt, du hattest gesagt Dachdämmung, Fensterdämmung oder sowas. Hast du da Beispiele für Kosten?
1: Tatsächlich ein eigenes Beispiel für Fensteraustausch. Ja, Es kommt natürlich auf den, auf den Baukörper drauf an, wie viele Fenster sind denn vorhanden. Man, man rechnet hier eher im Prozent. Da würde ich sagen... Wenn das Haus aus den 50er oder 60er Jahren ist, muss man mit mindestens 40 Prozent vom Kaufpreis für die Modernisierung rechnen. Ist das Haus aus den 80er oder 90er Jahren, reduziert sich das Ganze auf ca. 20 Prozent. In den letzten 15 Jahren, wenn das Haus gebaut wurde, ist es oftmals schon deutlich besser äh, energetisch und wir rechnen von 10 bis 15 Prozent.
0: Und wie kann denn eine Modernisierung finanziert werden? Ist das dann so, dass ich das komplett mit dem Kaufpreis mache oder gibt es da Alternativen? Was rätst du da deinen Kundinnen und Kunden?
1: Grundsätzlich, wenn jemand ein Haus kauft und das auch gleich energetisch modernisieren möchte, würde ich das im Zuge der Baufinanzierung mit raten, die Kredite mit aufzunehmen. Der Vorteil ist, wir haben ja auch spezielle Förderungen, die über die KfW möglich sind. Das einerseits natürlich vom Zinssatz und auch von den Zuschussmöglichkeiten sehr, sehr attraktiv ist.
0: Und wenn ich das nicht über die Baufinanzierung mache, sondern vielleicht auch erst später merke, vielleicht eben doch erstmal einziehe und die kaufe und dann merke ich so in zwei Jahren, ach, äh, geht doch zu viel Energie verloren, gibt es da auch noch andere Möglichkeiten?
1: Ja, also auch da funktioniert es Stand heute, dass man KfW-Förderung in Anspruch nehmen kann. Das ist grundsätzlich unabhängig jetzt vom Kauf. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn man eben nicht das komplette Paket nehmen möchte, also dass man das ganze Haus modernisiert oder energetisch auf Vordermann bringt, dann haben man auch natürlich noch die Möglichkeiten über spezielle Energiekredite, Modernisierungskredite zu arbeiten, die oftmals sehr flexibel sind.
0: Die sind dann nicht wie eine Baufinanzierung im Grundbuch stehen die dann nicht oder? Müssen nicht für die Immobilie verwendet werden oder ich muss das nicht nachweisen? Oder was macht die Flexibilität da aus?
1: Ja, die Flexibilität ist ja oftmals in der Sonderzahlungsmöglichkeit, in der Rückzahlungsphase gegeben. Also man kann dort oftmals beliebig sondertilgen und sie stehen tatsächlich nicht mit im Grundbuch. Also es ist keine eigene Grundschuld dafür aufzuwenden. Natürlich muss man bei einem Energiekredit auch die Kosten für die energetische Sanierung dann auch einsetzen, ja.
0: Du sprachst das Thema Förderung ja gerade an und sagtest, wenn ich jetzt nicht die ganze, das ganze Gebäude äh, energieeffizient gestalten möchte, sondern einzelne Teile, oder es gibt aber eben auch die Möglichkeit, das ganze Gebäude energieeffizient zu gestalten. Und dann gibt es bestimmte Standards von der KfW. Die sind ja, glaube ich, die Grundlage dafür, dass ich dann bestimmte Kredite oder Tilgungszuschüsse bekomme. Ne?
1: Genau, das ist richtig. Da gibt es letztendlich nur die Möglichkeit, das ganze Haus auf einen KfW-Energieeffizienten-Standard zu bringen. Und dafür gibt es dann meiner Meinung nach sehr, sehr attraktive ja, Förderprogramme.
0: Und da sagst du auch, wenn ich jetzt die Kosten aufwende dafür, also das können sagt mir wahrscheinlich dann der Energieberater, ne, dass der sagt, okay, ähm, Sie haben jetzt dieses Haus und wenn Sie auf den KfW-Standard, zur Förderung auf diesen Förderstandard modernisieren wollen, dann kostet das so und so viel. Und dann habe ich dagegen den günstigeren Kredit und das rechnet sich?
1: Also man hat einerseits natürlich den günstigeren Kredit gegenüber einer herkömmlichen Baufinanzierung und auch einen Tilgungszuschuss, der hinzukommt. Das ist so zu sehen wie eine Art Sondertilgung. Also man kann hier pro Wohneinheit maximal 150.000 Euro seitens der KfW in Anspruch nehmen und zahlt dementsprechend weniger von diesem kompletten Kreditbetrag zurück. 150.000
0: 150.000 Euro hast du gerade gesagt, ist der Tilgungszuschuss?
1: Nein, also nein, Entschuldigung, 150.000 Euro kann man pro Wohneinheit als Kredit in Anspruch nehmen. Und der Tilgungszuschuss richtet sich je nachdem, auf welchen KfW-Standard, also welchen niveau man saniert. Das beginnt bei einem Effizienzhaus 85. Standard und kann bis zu einem Effizienzhaus 40 mit erneuerbaren Energienklassen gehen. Das ist jetzt sehr, sehr viel oder sehr, sehr viele Möglichkeiten, was es hier gibt. Die müssten wir schon noch dann mal näher beleuchten. Aber im Zuge der, des Kaufs kann ein Energieberater einen Iststand des Haus nehmen und sagt dann, mit welchen Möglichkeiten kann man einen besseren Effizienzhausstandard erreichen. Sobald das erledigt ist, gibt er auch in der Regel einen Tipp ab und sagt dann, ja, es macht Sinn, zum Beispiel auf eine Effizienz aus 55 Standard zu gehen, da diesem im preis Leistungsverhältnis natürlich am besten zusammenpasst.
0: Also ich habe einfach mehrere Optionen sozusagen oder mehrere Vergünstigungen. Ich bekomme bis 150.000 Euro als Kredit von der KfW kann ich bekommen. Dann bekomme ich einen Tilgungszuschuss. und dann ist es ja auch so, dass ich einfach weniger Energiekosten habe auf Dauer. Das muss man ja sozusagen als kumulative Kosteneinsparung rechnen. Ne?
1: Das muss man dagegen rechnen. Ja, Bei den aktuellen Preisen amortisiert sich es natürlich deutlich schneller wie in dem vergangenen Jahr. Definitiv. Ja. Deswegen pauschal kann man es nie sagen. Ich bin aber der Meinung, wenn man gerade ein älteres Haus kauft, das trotzdem auch im Innenbereich auch modernisiert werden sollte. Und man möchte zum Beispiel eine Fußbodenheizung. Muss man auch schauen, weil die beiläufigen Kosten, dass sich überhaupt eine Fußbodenheizung einbauen kann, muss man ja den bestehenden Boden zurückbauen, vielleicht auch den alten Estrich herausbauen, ertüchtigen, erneuern und auch wieder neuen Bodenbelag verlegen. Auch diese Kosten sind letztendlich dann förderfähig. Die nur sind, sobald man eben das komplette... Haus auf dem energetischen neuesten Stand bringt.
0: Okay, als Einzelmaßnahme wäre das nicht förderfähig?
1: Als Einzelmaßnahme ist das mittlerweile nicht mehr förderfähig, das ist richtig. Die KfW schaut hier auch, dass letztendlich das komplette Haus auf den neuesten Standard gebracht wird.
0: Also ich habe verstanden, es gibt einen Unterschied zwischen Renovierung, was bedeutet, ich mache das Haus irgendwie ein bisschen hübscher. Eine Modernisierung bedeutet eher eine funktionale Veränderung. Eine Grundrissveränderung, das ist der Unterschied zwischen diesen Maßnahmen. Du sagst, es macht total Sinn, einen Energieberater mit reinzunehmen, um zu gucken, welche Maßnahmen sich denn anbieten, ob es Sinn macht, einzelne Maßnahmen zu machen oder das ganze Haus auf einen Energieeffizienzstandard zu bekommen. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich gleich mehrere Möglichkeiten, weil ich dann einen Tilgungszuschuss bekommen kann und vergünstigte Kreditkonditionen von der KfW aber du sagtest auch, wenn ich das richtig verstanden habe, man kann das nicht so ganz pauschal sagen, was ich da einspare und welches, welche Maßnahme da jetzt Sinn macht, weil das Haus immer individuell betrachtet werden muss. Ne? Also zu gucken, welche Maßnahme hat jetzt die größte Wirkung auf meine Immobilie und da gibt es nicht die Pauschalantwort, dass immer, immer die Dämmung hilft. Das ist, du sagtest, es kann meistens eine gute Sache sein, weil die Wärme nach oben steigt und man da, wie bei der Mütze, ne? die man immer im Winter aufsetzen soll, weil man die meiste Wärme am Kopf verliert dass man da eine ganz gute Chance hat, weil man da sehr viel sparen kann.
1: Ja, finde ich, hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Kann ich nur so bestätigen. Und wie es im individuellen Fall aussieht, also da empfehle ich immer den Energieberater mit an die Hand zu nehmen. Es geht hier um sehr, sehr viel Geld und auch um sehr, sehr viele ja, Zuschussmöglichkeiten. Wir sprechen hier ja auch im besten Fall von 37.500 Euro Zuschuss pro Wohneinheit. Und ich finde, das ist schon eine tolle Sache.
0: Hast du denn noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie einen guten Energieberater finden können?
1: Ja, der Energieberater muss auch also ein Energieeffizienzexperte der KfW sein. Es bietet sich im besten Fall an, direkt auf die Seite www.kfw.de zu gehen und dort über die Inlandsförderung zu schauen und zu suchen, je nachdem, welchen welchem wo man lebt wer hier ein fähiger oder ein möglicher Energieeffizienzexperte ist. Im Zuge dessen kann man dann auch Google nutzen als Beispiel und auch die Rezensionen des jeweiligen Energieeffizienzexperten ansehen und hat somit schon eine gute Auswahl und eine Vorauswahl getroffen.
0: Und dann suche ich mir den Energieberater und dann die Fördermöglichkeiten, die erfahre ich ja im Zweifel im Gespräch mit meinem Finanzberater oder meiner Finanzberaterin.
1: Das ist richtig. Da bietet es sich dann idealerweise an, den ja, Dr. Kleinberater vor Ort zu wählen und der hier komplett unabhängig auch die die Fördermöglichkeiten mit, mit einbinden kann und letztendlich hilft er dann in der weiteren Beantragung mit der jeweiligen Bank weiter.
0: Super. Ganz vielen Dank, Andreas. Ich habe ähm, viel gelernt und 37.500 Euro zu haben oder nicht zu haben, ist äh, ja gerade mit der Inflation echt eine Interessante Sache und auch die Kreditoptionen, die es gibt. Ganz vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich sage danke und wünsche noch einen schönen Tag.
0: Wir hoffen, wir konnten euch erste Einblicke zu dem Thema geben. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.derklein.de Oder lest auf unserer Homepage www.drklein.de nach. Dort könnt ihr ganz, ganz viele Informationen finden über was kostet eine Modernisierung, was kostet eine Einzelmaßnahme von Photovoltaik etc. Und wenn ihr noch Themenwünsche habt, könnt ihr uns auch sehr gerne an schreiben. und wir freuen uns auch jederzeit über Bewertungen auf den üblichen Podcast-Plattformen. Wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.